0: Electronic Yard Mit Eski und Erik.
1: So, da haben wir ja noch gerade so
0: Zeit gefunden, hier in den Zug einzusteigen. ja? Das sind wahre Worte, die du hier von dir gibst. Erik, herzlich willkommen in der Nummer. Hallo. Was haben wir denn äh, heute? In sich haben wir schon. Ah. Das, da sind manche, manche gehen da in Rente ne? mit Insech. Tja, schön wär's.
1: Ja. Vielleicht wir können haben. wir mit N70 in Rente gehen.
0: Aber wir ja. machen ja dann
1: weiter. Also ist ja eigentlich
0: egal. Ja, wir haben ja auch hier gerade erst angefangen. Ne? 60 ist ja nichts hier im digitalen Kosmos. Da Wir freuen uns ja über 60 Hörer her. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ja, ich hab, ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Ich habe irgendwie beim letzten Mal, obwohl ich eigentlich immer die Einstellung so lasse, habe ich mich ganz furchtbar angehört. Ich guck mal, wie es dieses Mal ist. Ich habe auch schon einen Termin beim Einstellmeister und wenn das auch nie klappt, dann mache ich das irgendwie ohne irgendwelche hier Presets und nehme die Spur auch ganz normal auf. Hat mich ein bisschen gewurmt, ist beim Anhören immer ein bisschen nervig, wenn man versucht, so zwei Stimmen auf ein Level zu bekommen und irgendwie, wie auch immer, es also ist, ich habe hier nichts verändert. Am Ende ist das seit dem letzten Update oder weil ich die letzten zwei Mal auf Arbeit aufgenommen habe, dass der Raum da doch so viel ausmacht. War ein bisschen, habe ich ein bisschen gewoben. Wir gucken mal, wie es heute anhört, ja. Für euch. Irgendwas ist immer.
1: Mhm. Aber wir verbessern uns natürlich. Und jetzt ähm, würde ich mal sagen, was
0: hast du denn hier wieder für deine Kehle heute? Ich habe. Getränk der Woche. Weil ich gerade das rein bin und das, was ich besorgen wollte, nicht mehr besorgen konnte, habe ich mir schnell einen Kaffee gemacht. Ganz. Altertypisch Kaffee mit dem äh, Schuss. Milch. Ich habe heute mal
1: wieder die Bombe gezündet. Oh. <lacht> ich habe noch. Ich habe noch so ein Chi. Mhm. Das ist ja. Das ist. Das ist ja das Gefährlichste, was es gibt, wenn man sich das so anguckt. Was ist? Wie groß ist denn die Flasche? 30 Milliliter. Und da steht einfach nur Chi Unterstrich Unterstrich drauf. Mhm. Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichem Koffein und Vitamin C aus der Acerola-Frucht. Ist da auch noch eine Firma? Auf jeden Firma? Fall. Äh, Pur fast überlebt man fast, ne? Ich weiß nicht, was da für eine Firma ist hier. Die Ring... Ringana. Hier steht was. Ringana.
0: Ah, ja, Ring, stimmt. Aber das I als Blume. Und das ist das, was ich ja schon mal angeteasert habe, das Kommt nie heute, kommt aber irgendwie in einer der nächsten Folgen mal, weil da habe ich ja Connections, ne? Vielleicht ein kleiner Teaser, ist eine Firma, kommt aus Österreich, macht nie nur das, macht auch was, also nie nur was für ihn, macht auch was für außen, ne? Ich habe jetzt hier so ein Probe-Paket zu Hause stehen. Aber später dazu mehr. Wir sind ja eigentlich in Technik-Podcast, wir driften immer mehr ab in diese Natur-Sache. Ich habe aber diesmal gar nichts mit Natur, deswegen... Ich, weiß nicht, bei du hast nur Technik. Ich habe nur kalte Technik, die ohne Strom uns nichts bringt. Ja. Okay, ja. ich habe einen bunten Mix. Also, wir können, ich weiß gar nicht. Äh, äh.
1: Fang du mal an. Was, ja. was hast du
0: denn? Also, ich sitze ja hier in meiner Technikecke, sage ich mal, und da, die soll ja bald verschwinden. Die mag ich auch gar nicht so. Die ist, ich habe so einen ganz alten 27 Zoll iMac, der aber nur noch dafür da ist, um meinen. Schneidplotter hier zu bedienen, ansonsten hat er keine wirkliche Funktion mehr und das ist quasi wie so eine so eine Ecke, die eigentlich dafür ist, um Content zu createn, das mache ich auch meistens auf den Shows mit dem Macbook, deswegen kann das weg und das Kind und ich würden hier gerne eigentlich so ein bisschen ein Tasteninstrument hinstellen, ein größeres aber, wo fängst du an, ne gebraucht, buden, dann musst du das ja lernen und das ist ja am Ende so ein, so ein echtes Instrument, macht ja auch echten Lärm, ist hier in einem Altbau immer ein bisschen schwierig und da habe ich aber was entdeckt. Lumi, L-U-M-I, Link in der Beschreibung, playlumi.com, ihr könnt euch jetzt oder ich, wir können uns, sagen wir es vielleicht mal so, ein Tasteninstrument holen, das bedienen wir aber mit einem iPad und zwar ganz viele so, so Apps haben ja so ein, solche Lernprogramme, wo dann von oben nach unten so Sachen runterlaufen, die man nachspielt. Also so ein bisschen Gamification-Style, dass du halt das lernst. Und dann aber unten ist dieses Hardware-Keyboard quasi, ist ein bisschen kleiner hier, so grobe 30 cm breit, hat genau die Farben, die auf dem iPad runterzulaufen quasi auf dem Display, zeigt sie auf dem, auf den Tasten an. Du kannst quasi wirklich Idioten einfach dadurch erlernen, indem du die Taste drückst, die es dir farbisch anzeigt. Und das fand ich irgendwie eine moderne Variante, ist irgendwie auf der CES hier, hat einen Innovation Award 2021 gewonnen. Also ganz frisch kann man sich jetzt erst vorbestellen. Auch da wieder kläge Crowdfunding oder irgendwas ist hier am Start. Und einmal gibt es die Lumi Keys, das ist quasi dieses Hardware-Ding. Kannst auch, wenn du sagst, hier, ich, das reicht mir nicht, ich brauche zwei, dann steckst du einfach zwei aneinander. Auch kein Problem, dazu gibt es dann noch die Lumi-App und die Lumi-LiPoWi mit ganz vielen Songs, Lessons, Games und irgendwie Spielerei. Finde ich einen schönen, modernen Ansatz. ist ein cooles Tool, äh, ja, Tool, Gear, Gerät. Jung, Frisch und Wunder 2021 in die Musikbranche hier, äh, Ja, Also hier, du weißt, was ich meine. Ja, um die moderne Musikschule. Ja,
1: vor allen Dingen hast du da ja wie so Spiele, das ist ja richtig mit Gamification
0: gemacht, ne? so, so sämtliche Sachen. Das ist eine coole Variante, denke ich. Und ganz oft ist ja auch, wenn es hier vier Buchstaben sind, dann gefällt mir das, ja? sowas wie Rote, <lacht> gibt es ja jetzt hier auch Lumi, ja? sehe ich vielleicht bald auf meinem Schreibtisch, der bleibt dann vielleicht doch ständig, weiß ich noch nicht. Aber so, on the fly, und the rot, irgendwie kann man das immer mit sich führen, sehr schön. Und positive Farben hat es. Und
1: spätestens zum, zum nächsten Dave TV sehe ich natürlich das Ding auch als Jingle-Variante. Ähm, ja, auch wirklich. Das, das <lacht> letzte Mal im Dave, Dave TV Studio hat der Chris ja sein riesen Keyboard mitgebracht <lacht> und dann per MIDI ans, ins Ableton rein. Und das war, also das hat natürlich auch eine bisschen eine symbolische Wirkung gehabt. Ja. Aber mit dem ist es, glaube ich, <lacht> ein Ticken einfacher. Ja. Naja, es gefällt mir gut. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei meinen drei Punkten. Ja? <lacht> ich mache eine kurze Technik-Update ähm, mit Kamerin. Da, da kommt bald was von Panasonic. Die haben ja so eine legendäre Micro 440-Kamera, die GH5, gehabt. Die hatte ja auch der Georgi, bevor er sich mit Blackmagic beschäftigt hat. Und da haben sie jetzt mal gesagt, gut, nach Ewigkeiten gibt es da mal ein Update. Und da ist am 25. Mai, weiß ich gar nicht, ob der Podcast dann eventuell schon raus ist, wenn ihr Glück habt, kriegt er die Ankündigung vorher. Auf jeden Fall gibt es dort einen Livestream und da soll wahrscheinlich eine zweite Version von der GH5 vorgestellt werden und auch noch eine GH6. Und die haben wohl auch noch ein neues 50mm 1.8 im Petto. Da kommt also mal wieder ein bisschen was von Kollegen Panasonic. Bin ich mal gespannt, wo die sich so einordnen, weil die ganzen Vollformat-Kammeren, von, von Panasonic, die haben ja die S1, S1H und so weiter und auch die S5, die sind ja schon recht ordentlich eingepreist, also die kosten ja alle nicht mehr die Welt und die GH5, die war schon immer recht teuer gewesen. Bin ich mal gespannt, was sie in die Kamera jetzt reinpacken wollen, was noch für den Micro Four Thirds Sensor und Mount spricht. Also das muss entweder recht billig werden oder die haben, haben wirklich halt krassen Krasse Features da drin, bin ich echt gespannt, was da kommt. Ist quasi so eine kleine Legende, die jetzt nochmal ein Update kriegt. Das ist so ein bisschen wie die Sony A6300 oder die Sony a 73 mit denen quasi alle so ein bisschen Ewigkeiten gefilmt haben und da war die GH5 immer so ein bisschen von Panasonic auf der ja, auch mit auf der Weite, auf Augenhöhe. Aber die hat, die wurden halt dann ein bisschen abgehangen und haben sich eher auf Vollformat konzentriert. Bin ich gespannt, wo es da jetzt hingeht. Ja. Schön es wahrscheinlich wieder nie aussehen. Die GH5-Frau, äh, nee. Schönheit wird wahrscheinlich nichts für dich sein. Aber die hatte eine übelst krasse ähm, Stabilisierung. Also das kon da konntest du mit dem Ding konntest in der Hand rumrennen. Das ist
0: sah aus wie auf dem Gimbal. Ja. Ich kümmere mich bald. Äh, ich kümmere mich gerade um Gimbal. Das ist mir dann äh, quasi, da kannst du da das, das hält mich quasi gar nicht an. Ja, <lacht> <lacht> ja. aber wo wir gerade bei Kameren sind, was ich auch wunderschön finde, Volta 2.0. Du hast ja ab und zu auch mal so einen Monitor on top noch zum Film hier, der Ninja Vibes incoming. Und da gibt es auch Kollege Crowdfunding-Bude, aber irgendwie auf einer ganz komischen Plattform Indigo, Nee, Indiegogo, was auch immer das ist. Und zwar ähm, Volta 2.0 Camera Battery Perfected, ne? Modular Power Solution Design for both Professionals and Hobbyist Filmmakers. Das ist quasi ein Händel, sagt man ja, glaube ich, dazu, ne? Was du, also oben, du hast da oben noch so. Einen, ein Kameragriff. Ja. So ein bisschen. Ein top Handle. Yes, das, ja, das, das, das sind doch da hier die, die internationalen Vibes. Und dann hast du quasi ja, du meistens kommt das in, also du hast so einen, so einen Rahmen drumherum hier, ne? So hier Small Rig, meistens ist da die Firma To Go. In Cage. Genau. Und das Ding machst du aber, tust du in deinen Blitzschuh rein. Dann hast du so dieses verbogene Stück und dann der Griff an sich, also das Stück, wo du deine Hand anlegst, nur sexuell, das ist ein Akku. Und diesen Akku gibt es als Packung, dass du quasi sagst, ich hole mir zwei von denen. Die kannst du dann in so einen Mobile Charger reinmachen, da passen zwei Stück rein und das wiederum ist gleichzeitig auch nutzbar als Powerbank. Also so eine Art, ich verbinde, dass ich einen Griff an meiner Kamera will, weil mir vielleicht der Body nicht gefällt oder so wie du, ich brauche dann noch so einen Monitor oben dran, weil das die Aufnahme beflügelt. Das verbinde ich gleichzeitig mit einer zusätzlichen Batterie und das ist sowas, das fand ich, habe ich jetzt so noch nie gesehen. Finde ich sehr interessant, hat auch USB-C, ganz fortschrittlich, gibt es in verschiedenen Farben und jetzt wollte ich nochmal hier so ein paar, dass sich jemand was vorstellen kann hier raushauen. Man kann damit
1: Du hast auch den, also du hast ja normalerweise, du kommst da halt mit USB-C raus und du kannst ja manche neue Kammerinnen, kannst ja direkt mit USB-C auch laden. Die Sony A7III, die wir haben, da reicht es nicht aus. Da kannst du nur die, die Filmzeit verlängern. Aber das, was ich hier gerade sehe, die hat auch so ein D-Tab, nennt sich der Anschluss. Und das ist so ein bisschen ein professionellerer Stromanschluss, von dem du dann in sämtliche ähm, Eingänge reingehen kannst, die beispielsweise so einen Atomos Ninja-Monitor ähm, befeuern. Du kannst eine Sony-Batterie, also so eine Dummy-Batterie, die du dann quasi reinmachst, versorgen. Und das, ähm, das ist dann schon ein bisschen universeller dieser der, dieser Anschluss und da kannst du wahrscheinlich dann auch vielleicht noch einen Gimbal mitladen oder betreiben, das weiß ich gar nicht genau, aber es sieht ähm, reduziert so ein bisschen die, die Last, ne? ist halt sehr ein sehr spezielles Tool, normalerweise, also das sieht halt nicht so aus, wie jetzt, wenn da viel Batterie drin sein kann, das kann eher nur so, sagen wir mal für den für den äh, ja, wie soll ich denn sagen, minimalistischen ähm, Filmemacher, vielleicht auch für Solo-Filmemacher ist das bestimmt interessant ähm, für so einen kleinen Gig, aber sonst hast du schon irgendwie hier hinten eine größere Batterie am, am Dings dran. Also das sieht ja wirklich nur aus wie so eine irgendwie
0: 5000er Powerbank, die man sich kaufen kann. Ist eine ist eine 10.000er 10 und würde wohl grob so drei von solchen normalen Batterien, die wir jetzt hier, also ich weiß nicht, ob das jetzt unseren neueren, größeren entspricht, aber ja, wahrscheinlich
1: nur die, die Sony in 100 oder was die da haben, ja. Und dann habe halt noch Monitor ran. Bin ich, also würde mich mal interessieren, ob man beides ran machen kann. Oder nur ein was. Also ob das Ding halt genügend Spannung erzeugt, weil die Monitore, die brauchen auch ganz schön Spannung. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass du dann nicht beides machen kannst, Kamera und Monitor. Ich habe nämlich neulich erst ein Video gesehen, dass das der Nachteil war von so einer, von in so einer, von so einer, Größeren Batteriepack. Mhm. Aber da lasse ich mich auch gern eines Besseren belehren. Hier gibt es ja ähm, das, was ich hier noch sehe, so zusätzlich ähm, in, wie haben sie das genannt, Snap Charge oder sowas. Also du kannst dann noch zusätzlich Akku-Packs mit dort ran machen. Also neben diesem Handle kannst du dann an der Seite noch irgendwie so ein, sieht aus wie so eine normale Powerbank mit ran machen,
0: die dann aber spezifisch auch diese D-Tab-Kamera. Anschlüsse hat. Ja, auf jeden Fall finde ich den Ansatz cool, Er sieht sehr minimalistisch aus und geht auch da wieder in die richtige Richtung, bis es dann, dann vielleicht wieder von irgendeiner größeren Firma adaptiert wird oder so, aber habe ich gesehen, fand ich interessant. No,
1: auf jeden Fall ähm, mehr davon, weil sonst, also das, das Problem ist, die gibt es auch meistens dann immer nur von irgendwie kleineren Herstellern, ähm, diese Dinger und wir brauchen davon auch mehr irgendwie in Europa. Jetzt sehe ich hier Guildford United Kingdom. Bin ich mal gespannt. Das ist zumindest nicht ganz so weit weg wie Amerika, aber
0: ja. Aber lohnt sich ja, hast du ja schon erzählt, von, rein von der, von der Zollbude eigentlich schon mal gar nicht. Ja? <lacht> <lacht> ja, mal gucken, was da noch
1: rauskommt. Aber cooles Ding, wollen wir gerade mal bei ähm, Batteriedingern sind. Du, du hast doch bestimmt auch das neueste ähm, iOS-Update auf deinem Handy, ne? Ja. Hast du, also 14.51, hast du ähm, irgendwie
0: Akkuprobleme mitgekriegt? Da ich ein sehr fahrlässiger Lader bin und das gefühlt, egal wo ich bin, dran stecke, kann ich das nie wirklich beurteilen, ob das weniger ist. Wenn du es jetzt gerade so ansprichst, könnte man, ich mir einbilden, dass es abgenommen hat, aber eine wirklich aussagefähige, eine aussagekräftige... Also ich hab's
1: jetzt aus der aus der Familie gehört mhm. und ich gefühlt einen halben Tag weniger, also ich habe das iPhone 12 Mini, das hält bei mir einen und einen halben Tag meistens ohne Laden und das ist jetzt ja so gerade so, wenn ich es ein bisschen benutze, mal, komme ich gerade so einen Tag hin mhm. und ich bin eigentlich ein Akkufuchs gewesen, weil ich hatte früher so ein 6S und das, da ist der Akku dann immer ein bisschen schlechter geworden und da habe ich an sich nach einem Update immer Probleme gehabt, weil der dann bestimmte Prozesse im Hintergrund einfach nochmal durchlaufen lässt und so weiter. Da muss es über Nacht, ähm, mache ich es mach auch immer in Flugzeugmodus. Das musste dann mal nicht machen, sondern in, im WLAN lassen, dass der dann mal ein bisschen hin und her schickt und wieder ein bisschen sich erneuert. Das habe ich jetzt alles gemacht, aber es ist ist und bleibt ein Problem. Aber nächste Woche soll auch schon wieder die 14.6 rauskommen. Deswegen hoffe ich da einfach mal auf Ver Verbesserungen. Aber das war... Ich hoffe, ich komme nicht jetzt schon wieder in so einen Zyklus. Ich habe irgendwie noch 100% Batteriekapazität. Das kann man ja auch seit neuestem mal angucken. Ich komme nicht in so einem Zyklus, wo die Software-mäßig hier wieder Mist machen mhm. und in, schon auf September vorbereiten wollen mit dem neuen iPhone. Aber ja, das. Ähm, aber wenn du da eher so der ich lade, wenn ich komme <lacht> Typ bist, dann ist das natürlich <lacht> ungünstig. ja. Ich habe aber noch ein Apple-Thema, was wir vielleicht noch mal, ja. Das habe ich dich ja ein bisschen gestresst letzte Woche. Das können wir hier ja gleich mal als, als No-Go verkaufen.
0: Oder? Okay. No-Go no der Woche. No-Go der
1: Woche. Ich war mal wieder jetzt an diesem Punkt. Also, ich habe ja das Wandervideo hier hochgeladen vom Stubayer Höhenweg mhm. auf YouTube und wollte das jetzt noch gerne auf Instagram-TV hochladen, auf meinem Profil. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt. Habt ihr noch nichts mitgekriegt? Mhm. Es ist nämlich noch nicht passiert, weil mich das, also vom iCloud Drive über AirDrop bis hin zum iPhone Photo Roll äh, ist der Wurm drin bei mir. Mhm. Die ganze Geschichte fing an, ähm, ich habe das nicht aufs Handy gekriegt per AirDrop. Es ne? war irgendwie 5 Gigabyte groß oder sowas, der Film. Konnte ich nicht rüberschieben, habe ich gedacht, gut, wird vielleicht in, in Airdrop-Limit sein. Ne? Habe ich gedacht, kein Problem, hast ja eine, die iCloud von Apple, nimmst du das Ding auch gleich, das wird alles passen. Schiebst es in die iCloud und lädst dir es dann aufs Handy runter. Habe ich gemacht, ne? habe das auf meinem Mac in die, in die iCloud rein, bin aufs, aufs iPhone gegangen und wollte es runterladen. So, hat es auch runtergeladen, konnte es mir auch angucken aber ich habe es nicht mehr nicht mehr weggekriegt. Also ich wollte dann ja, ich wollte es runterladen. Erstens hat es nicht in die, in die Fotoroll gesichert, das heißt, wenn es nicht in dem Fotoalbum, in der Mediathek ist von Apple, kann ich damit auch nicht zu Instagram hochladen. Das ist aber erstmal ähm, die andere Baustelle. Die Baustelle, die mich am meisten genervt hat, ist, dass ich nicht, also das ist ja wie so eine cloud ordnerstruktur struktur ne? und ich sage jetzt auf dem Handy, ich lösche das Video aber wenn ich es dort lösche, lösche ich es automatisch auch aus meinem, aus meinem kompletten Cloud-Ordner, der auf dem Mac gesynkt ist. Das heißt, ich lösche es auf dem Handy und es ist auch auf, auf meinem Desktop gelöscht. Und das habe ich, also das hast du nirgendwo anders. Ne, sonst kannst du das einfach nur von deinem Handy entfernen, da kannst du es ja quasi offline runterladen, heißt es meistens bei, bei Dropbox oder OneDrive, ich weiß gar nicht, wie es bei Google Drive ist. Und da haben wir hin und her diskutiert, wir zwei, und ähm, ich habe mich da jetzt auch nochmal belesen, und dann ist das so konzipiert von Apple, dass sich das iPhone oder iCloud Drive auf dem iPhone selbst darum kümmert. Das heißt, falls irgendwann mal der Fall sein sollte, dass zu wenig Speicher da ist, wird er das wieder freigeben in die Cloud. Aber das ist halt bei so einem 5, 6 Gigabyte, das ist schon für so ein hm. Handy schon eine große Datei. Und wenn ich mir das halt vorstelle, wenn ich das mit zwei drei Sachen mache, dann habe ich dort diese Buden drauf und so, dann bin ich gefühlt irgendwo mal in einer Situation, wo ich kein richtiges Netz habe oder sowas, nehme ein Video auf und der sagt, uhuhu, hier ist aber dein iPhone-Speicher voll. Also ich ich, ich krieg da, also ich habe da Bauchschmerzen, wenn ich das nicht regulieren kann. Finde ich auf jeden Fall, die denken zwar immer hier, yo, wir machen es mal möglichst leicht und der, der Nutzer soll nichts machen, aber dass die so hart diesen Ansatz verfolgen und das gar nicht zulassen, äh, vor allen Dingen, weil es auf dem Desktop geht, ne? auf dem Desktop kann ich sagen, ich möchte es nicht mehr dort haben, aber ich kann es halt nicht in der App. Ja. Und dann muss man theoretisch, der Workaround wäre, wenn, dass man sich das Ding nicht, dass man es nicht in der, in der iCloud behält, im Ordner, sondern dass man sich es lokal aufs iPhone dupliziert, das ist nämlich nochmal was anderes, dann ist das quasi auf dem iPhone-Ordner, nicht mehr auf dem, in, de, in der Cloud. Und dort kann man es dann ähm, löschen, ohne dass es in der Cloud gelöscht wird. Aber das ist ja wieder so ein, so ein Workaround, den eigentlich niemand machen will. Und halt einfach umständlichere User Experience, als wenn ich das einfach mal erlauben würde. Ja, es, es war für mich in No-Go der Woche, es hat mich
0: richtig fertig gemacht. Wann kommst du noch? Jetzt kommst du trotzdem?
1: Ja, ne, das Problem ist, ich habe das dann nochmal irgendwie mit QuickTime nochmal kleiner gemacht, das ist jetzt irgendwie 2,5 Gigabyte, aber anscheinend gibt es irgendein Limit an Maximalgröße, die so ein Video haben muss, damit ich das als Mediathek-Video, also als in die Foto-Roll speichern kann. Und da hatte ich einfach keinen Nerv mehr, ich habe halt irgendwann genervt aufgegeben, das ist jetzt nie auf der Prio 1-Liste, das Ding nochmal auf, auf Instagram hochzuladen. Ja. Aber, oh, ey, da wirst du doch schwach und dann löschst du das wieder, dann hast du irgendwie fünf Kopien, du, du musst ja jedes Mal auch irgendwie ein paar Gigabyte in die Cloud laden. Ist ja nicht so, dass das irgendwie mit einem Fingerschnips geht. Ne? Ja. Und dann, dann hast du das ja auf dem Handy wieder und dann löschst du es dort, dann löschst du es wieder überall und, oh, ey, das ist ein Krampf vom Herrn, dieser Workflow. Dort geht mir richtig auf den Keks. Da kommt doch 4
0: k nie weiter. Ist die ja. Datei. Ja, naja, es ist Irgendwas ist, ist immer am, am Ende ist halt dieses IGV halt vielleicht wirklich nicht dafür ausgelegt, so cinematisch zu denken. Da, da darf es halt vielleicht bloß diese HD-Variante sein. Ich weiß halt auch nie, wie die dann da mal rum, sowieso rumkomprimieren und so ist. Ja,
1: das, ja, das ist der nächste Schritt, das nochmal kleiner zu komprimieren. Aber ich will es ja jetzt auch nicht erst nochmal, mal. Also es ist ja ein bisschen lang. Ich mhm. habe ja jetzt keinen Bock, das ganze Resolve-Projekt nochmal in HD rauszurendern. Ja. Und Oh, ja, egal. Auf jeden Fall. Äh, could be better,
0: Apple. <lacht> Ansonsten halt Snackable Content und dann hier machst du bloß einen kleinen Trailer oder so als HTV. Mehr Infos auf meinem YouTube-Kanal. Ja? Ja. <lacht> genau. Ja. Äh, Apple ist ja, ja, wie, wie formuliere ich das? Vorreiter will ich das nicht sagen. Ähm, Automation ist ja zu Hause immer so eine Thematik, da nennt sich das bei Apple ja HomeKit. HomeKit ist jetzt das Gerüst für wieder was Neues. Nachdem wir ja schon mal das Thema Thread hatten, als neuen Funk, der Zukunft, quasi äh, plattformübergreifend, gibt es jetzt schon wieder was Neues, nennt sich Matter. Ne? Also sowas wie hier, ne, das ist äh, nee, sind Matter, sondern das, das tut dann doch Mattern, ne, Bild. <lacht> withmatter.com ist wieder eine neue Allianz. Das sind wieder alle dabei. Apple macht quasi mit HomeKit, so wie bei vielen Autobauern, teilen sich auch diese so, so diverse Plattformen. Ne? Da ist eben der Mercedes macht das gleiche wie Toyota irgendwie, aber schraubt dann ein anderes Logo drauf. Hier gibt es wieder so eine Allianz mit Amazon, Apple und so. Alle großen sind dabei. Auch oh, Ich sehe gerade Ikea. Ikea war bis vor kurzem, also zumindest das Video, was ich jetzt gesehen habe, da war Ikea nicht dabei. Jetzt anscheinend doch. Ähm, ist wieder ein neuer Standard, aber jetzt nicht nur Funk, sondern irgendwie, also nicht nur die Art der Übertragung, sondern das insgesamt Zusammenspiel ist ein bisschen kompliziert zu erklären, glaube ich. Fakt ist, hier steht, also das nutzt quasi Wi-Fi und Thread und zur Not Bluetooth Low Energy. Also alle Geräte können in Zukunft miteinander kommunizieren und du kannst halt alles quasi in HomeKit einbinden und wieder einen Schritt in die Richtung, es wird benutzerfreundlicher, ich habe da jetzt aber keine Berührungspunkte. Ich wollte es einfach mal nur so droppen. Und eine ganz große Werbeagentur Interbrand hat das Logo gemacht. Das sind einfach nur drei Pfeile, die so aufeinander zeigen. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber auch da vielleicht das so die größte Errungenschaft, dass die Firmen da alles ein bisschen zusammenarbeiten wollen. Dass man eben wegkommt von so, ich muss jetzt hier die, den Namen sagen, spreche das an und das kann aber nur mit denen, den Geräten kommunizieren, wird in Zukunft quasi weggehen. Also alle Geräte, die jetzt so ab jetzt gefühlt rauskommen und diesen meta standard haben, können also quasi froh und munter mit allen anderen Geräten funktionieren. Es gibt quasi keine Barrieren mehr in Zukunft. Also so ist zumindest der Plan. Ja, Meta.
1: Klingt erstmal interessant, ne? vor allen Dingen das ist immer gut, wenn die sich mal ein bisschen zusammenschließen, Da hast du am Ende nie irgendwie 80
0: Standards, da gibt es ja eh schon genug. Ja und auch gerade deswegen war ich so erstaunt, dass ich jetzt doch gerade hier unten bei den ganzen Logos doch Ikea sehe, weil Ikea hat ja nochmal so, so ein gutes Level, was den Preis angeht, ne? da kannst du ja alles ein bisschen günstiger bekommen und wenn man sich in Zukunft, weil Nanoleaf nach wie vor immer noch ausverkauft, diese ansteuerbaren Glühbirnen, ja mit LED und so, am Ende ist Ikea dann derjenige, wo man dann kauft. Weil Philips Hue ist nach wie vor, also Qualität klar, ohne jeden ohne jede Frage. Aber ich will nicht irgendwelche Bridges hier noch rumstehen haben. Ich will einfach nur die Glühbirne reinschrauben und mit der direkt kommunizieren von meiner Siri-Stimme oder irgendwie hier vom Telefon aus. Sind <lacht> wir gespannt. Es wird, es geht immer weiter. Es wird es in eine schöne Zukunft. Ich denke auch. Weil wir wieder bei Zukunft sind.
1: Ich habe ja hier ein bisschen <lacht> ich habe ja ein bisschen den Auftrag äh, der Nachhaltigkeit hier dieses Jahr um, und wir haben ja schon sehr viele Themen beleuchtet, aber ich habe mal ein neues Thema mitgebracht mhm. und diesmal geht es ein bisschen um die Materialkunde in der Kleidung. Oh. Und zwar habe ich mal wieder ein kleines <lacht> ein kleines Selbstexperiment gestartet. Um, und zwar, ich war ja mal in Neuseeland ein Jahr ne, nach dem Abi und da, da gibt es ja so, so Tiere, die machen so Wolle und die nennen sich Merinoschafe. Mhm. Und wenn man sich jetzt quasi so ein, ja, wie soll ich mal sagen, so ein, so ein T-Shirt, da hast du ja meistens, die, die war entweder die klassische Baumwolle, ja, das ist das, was so eigentlich, was so sämtlich jede T-Shirt hat, dann hast du hier so eine Kunstfaser, das sind meistens die Sport-T-Shirts, und dann gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, wie beispielsweise die Merino-Wolle. So, machen wir mal einen kurzen Überblick. Baumwolle nimmt gut Feuchtigkeit auf, aber es trocknet halt übelst langsam, ist deswegen für Sport und für irgendwie so Autoaktivitäten nicht wirklich geeignet. Und so ein baumwoll shirt fängt halt auch irgendwann an, ganz normal zu stinken. So ein, so ein Kunstfaser-T-Shirt nimmt die Feuchtigkeit schnell auf, trocknet schnell, stinkt aber übelst schnell. Ja? Sogar schneller als Baumwolle. Merkst du meistens, wenn du immer geschwitzt hast in so einem Ding, das trocknet, schwitzt nochmal, dann riechst du wirklich wieder Iltis. <lacht> da kann, hilft dir keine Nachhaltigkeit mehr. So, und jetzt gibt es so verrückte Materialien in der Natur, wie Kollege Merino. Ja? Merino ist quasi, wenn es heiß ist, kühlt es wenn es kühl ist, wärmt es und ähm, das stinkt einfach nicht. Und Also es trocknet jetzt nicht ganz so schnell wie dieses Kunststoffzeugs, aber es ist nahe dran. Und ich habe jetzt ähm, mir mal so ein T-Shirt geholt, weil ich habe das noch nie geglaubt in meinem Leben. Ich habe das schon vielleicht zehn Jahre oder so gehört, gewusst und habe gedacht, äh, und hatte irgendwann, habe ich mir mal aus Versehen, was heißt aus Versehen? Ja, ich habe da quasi nicht drüber nachgedacht. Ich brauche so ein neues Halstuch hier, so ein, so ein Buff. Ne? Mhm. Und da habe ich mir mal Merino geholt. Und so Wolle und so ein Zeugs kann ja manchmal sehr kratzig sein. Und Merino ist ja auch so ein Naturprodukt, ist ja auch Wolle. Und es hat dann quasi so ein bisschen gejuckt, dass ich das wieder zurückgeschickt habe. Ja, jetzt habe ich quasi so ein Gemisch gefunden, so ein 50% Merino, 50% hier von dieser Kunstfaser. Und habe in, was ist heute? Donnerstag, unser Aufnahmetag, mhm. Hab das hier an, seit Anfang der Woche. War damit laufen, hab alles gemacht und es riecht einfach nicht. Also ich, hab, ich war wirklich am Limit joggen, eine Dreiviertelstunde. Hab das Ding dann, danach war ich duschen, hab das halt hingehangen zum Trocknen, nächsten Tag wieder angezogen. Easy. Und jetzt nochmal die Kurve zur Nachhaltigkeit. <lacht> ähm, ich habe irgendwann mal, da gab es ja so eine App, um zu gucken, was... Ich, hat irgendwie was macht dein CO2-Fußabdruck? Ne? Da war halt so Duschen und Wäsche waschen übelst krank. Ne? Also, da kannst du gefühlt 100 Kilometer mit dem Auto jetzt mal übertragen oder halt dreimal warm duschen und immer Wäsche waschen oder sowas. Also das war schon sehr hoch. Das war jetzt die Rechnung, ich könnte da jetzt keinen Wert drauf legen, aber nur so zum Vergleich, das war schockierend. Und da habe ich mir halt überlegt, wenn man, sagen wir mal, nicht immer die günstigsten. Ähm, Primarkt oder H&M 3-4 Euro-Shirts kaufen würde, die man dann halt immer waschen muss, die man vielleicht auch oft wegschmeißen muss, sondern man gibt mal Geld aus für zwei drei solche hochwertigeren Merino-Shirts, die man einfach viel weniger waschen muss, dann wäre das schon wieder ein Schritt in die bessere Nachhaltigkeit. Und der Stoff ist halt übelst geil. Also es ist, man muss halt gucken, manche vertragen das auch 100% Merino, dann gibt es dann halt auch in anderen Qualitätsstufen. Ich ähm, habe dieses Gemisch genommen und da kratzt auch nicht mehr oder juckt und es ist halt übelst angenehm zu tragen. Das war so mein, mein Nachhaltigkeitsthema der letzten Wochen und ich bin begeistert und werde jetzt wahrscheinlich in Zukunft, ne, falls mal irgendwann was Neues wieder in den Kleiderschrank kommt, gucken, ob ich da vielleicht ähm, lieber mal noch in 2 Euro mehr ausgebe und dafür ein bisschen Merino mit drin ist
0: dann muss ich das auch nicht so oft in die Waschmaschine werfen. Ich kannte bis ja. jetzt nur Merida, das ist ein Film mit so einer kleinen Kriegerin. Na, Merida ist auch eine Fahrradmarke. Hm. Aber, ja. Ja? ein Hoch auf das Merida. Äh, nee, <lacht> genau. oder? Ja, ein Hoch auch auf das, also diese, diese, diese Firma begleitet mich seit meinem ersten Festival, das war irgendwas, da war noch in den neuen davor, also hier 1909 und irgendwas. Ich weiß aber nicht, 94 oder da 11, das macht keinen Sinn. <lacht> 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 irgendwas, Ende der 90er Jahre war ich auf einem Splash-Festival mit damaligen DJ-Kumpel und das erste Mal irgendwie unter Eltern Zelten ganz viele Genussmittel und, ähm, da gab es, das war ja früher in, also nee, gibt es ja, ne? Das war ja immer hier so ein bisschen, äh, ich sag mal so ein bisschen, so hatte so ein bisschen ostdeutsche Vibes, ne? Und da gab es früher die Crew, wie hießen denn die? Also der Angel Dust, oder war das der DJ-Name? Dead Metropolis. Also auf jeden Fall hat dort so eine zur crew hat den Flur oder das zählt so ein bisschen bestückt und da habe ich das erste Mal vor so einer Boxenwand gestanden und die war von GBL. GBL wiederum ist auch, ob das jetzt im Plan B ist oder bei irgendjemand zu Hause, die Firma, diese diese Control-One, diese kleinen Abhörmonitore, haben bei jedem zweiten zu Hause gestanden als so DJ-Dinger. Dann heutzutage ist das vielleicht jedem bekannt, weil diese komischen Boomboxen oder wie man das dann halt nennt, da hat ja jede Firma einen anderen Namen dafür, die ganzen Kitties um den Hals haben in der Straßenbahn mm -hmm. in allen möglichen Größen. Und trotzdem finde ich so ein bisschen, dass GBL so von, von, so von so allen Lautsprecherherstellern so irgendwie immer so ein Garant ist für dass die machen das schon ordentlich. Das kann man schon mal machen. So, wir hatten ja hier auch schon mal diese sehr teuren GBLs. Den haben wir vergessen mittlerweile schon wieder.
1: JBLL 100.
0: Die wir uns am liebsten gerne hier in die
1: Ach, diese Bude. designer -Buden. Oh, ja, ne?
0: ja. Da bin ich immer noch der kommt schon wieder hier Flüssigkeit aus dem Mund raus. Fakt ist, wenn man das alles nicht hat, ne? und ich weiß ja auch von dir, du bist ja auch noch zu Hause am Erforschen, wie machen wir das jetzt hier, ohne uns jetzt hier so eine große PA hinzustellen, muss ja alles ein bisschen smart bleiben. Da gibt's was von GBL GPL, ist schon ein bisschen älter, ich habe das aber bei einem YouTuber in einem Video gesehen und dachte mir so, ach, das sieht aber schön aus. Und zwar nennt die sich GPL, Entschuldigung, aufgestoßen, 104-BT. BT steht quasi für bluetooth und zwar ist das ein, also der hat eine angenehme Form, weil dort das alles so rund, ne? so ein bisschen wie so mal so ein bisschen abgelutscht. Du kannst dort einen Chin-Schein stecken, du kannst es aber auch per Bluetooth ansteuern und kostet 199 Euro das Paar. Und muss ich sagen, die tun niemandem was. ne? Die haben eine angenehme Form, die haben eine angenehme Größe. Ich würde also behaupten, so für dieses äh, zu Hause immer mal ein bisschen auflegen, reichen die so zu von der Performance der Preis ist okay und du hast eben dieses ich kann sowohl, das, ist, das brauchst du ja zum Beispiel bei dem Controller, du brauchst halt einen, einen Cinch-Eingang im Idealfall. Du kannst aber auch sagen, ich nutze es aber genauso als, als Bluetooth-Speaker. Also so eine, so eine All-in-One-Lösung, so ein bisschen unter dem Radar, habe ich vorher noch nie gesehen, ähm, kann man machen. Ist bei mir jetzt aktuell ganz oben bei, wenn ich mir welche hole, dann aktuell gerade die. Und oh, die sind gar nicht mal so klein, jetzt wo ich das sehe
1: im im Vergleich zu einem Laptop, ja, da gibt es ein paar von diesen Dingern, die jetzt ähm, Bluetooth haben und, und irgendwas, mhm. aber äh, das waren alles so Marken, die, ja, mit denen hatte ich noch keine Erfahrung, aber wie ja. du schon sagst, bei JBL weißt du, da kriegst du zumindest was, was äh, nach was klingt. Ja, ähm, und es muss ja jetzt, also wir reden ja bei solchen Sachen jetzt auch nicht, dass das hier die, der krasseste Lautsprecher wird. Da musst du dann Verstärker kaufen und irgendwie ordentlich passive Lautsprecher und sonst was. Aber gerade so für, ja, für einfach mal gut Mucke hören. Wir hatten jetzt, ähm, ich hatte jetzt das, das Problem, wir haben ja einen Danger-Movement-Livestream gemacht, vielleicht um da hier mal anzuschließen. Ähm, und ich habe ja gerade aktuell in meinem, in meinem, Universum hier eigentlich nur gute Kopfhörer, also die Auflegkopfhörer, ein paar Studio-Kopfhörer, diese AirPods Pro sind auch nicht die schlechtesten, aber ich habe keine, keine Lautsprecher mehr, ne? ich habe nur noch diese Bose Soundlink Mini und die hatten wir jetzt verwendet zum, ähm, als Abhörer zum Auflegen. Und es war auch so, ja, es war. Okay, ausreichend, aber die ist natürlich, die strahlt nur in eine Richtung. Ne? Du hast so ein eingeschränktes Stereobild. Das heißt, wenn du links am Plattenspieler standest, hat das Ding schon wieder, also hast du es nicht so richtig gehört. Du musst dann schon den Kopf richtig davor ähm, strecken. Das ist halt wirklich ein, ein kleiner Bluetooth-Speaker und am Ende des Raums konnte ich ihn jetzt auch nicht stellen, weil dann musst du ja sonst was für ein Kabel wiederlegen und dann ist das wieder verzögert und bringt alles Probleme mit sich. Und dann musste ich diesen Stream, also wir haben ja über mehrere Standorte das gemacht, das heißt, das Ding war fest im DJ-Setup eingebaut. Und wenn du dann aber den Stream hören wolltest, also wenn beispielsweise jetzt der Fabian oder so in Wien aufgelegt hat oder, oder jemand anders mit ähm, aus der Gegend, dann ja dann musstest du halt über einen MacBook-Lautsprecher äh, den Stream hören. Ja. <lacht> Und da, da, da war das dann halt so, hm,
0: hm.
1: eigentlich hast du grad, ist es gerade wieder geil, dass man wieder irgendwie die Crew irgendwie zusammen ein bisschen Mucke macht und hast doch mal Bock gehabt, mal wieder laut Mucke zu hören, hast ein bisschen ein Bier nebenbei getrunken. Aber es war halt so ein bisschen, ja, auch wenn die die Speaker von dem 16 Zoll MacBook Pro echt ähm, eine Klasse drüber sind als alles andere, was ich gehört habe aus Laptop-Dingern, so richtig geil war es nicht Und ähm, dann hat sich das, dann kann man an der an der Bose-Box auch noch zwischen AUX und Bluetooth hin- und schalten, Dann habe ich aber, ähm, dann hat es nicht richtig funktioniert, weil Bluetooth is always a bitch. Also irgendwas ist immer mit Bluetooth. <lacht> Manchmal funktioniert einwand, einwandfrei, wenn es mit dem Gerät gekoppelt ist, mit dem es immer gekoppelt ist, funktioniert Bluetooth gefühlt immer. Aber wenn du es dann mal anders koppelst und irgendeiner funkt mit rein, dann ist es immer nervig. Ja. Ähm, von daher, ja, was mir, glaube ich, noch wichtig wäre, weil diese JBL-Dinger, die haben ja jetzt... Nur Bluetooth, das, was ich ganz charmant finde, was dann auch diese Sonos-Sachen haben, ist, wenn das halt WLAN ist, weil dann bist, kannst du auch mal durch den Raum laufen ähm, und das läuft halt noch. Mhm. Ja, Bluetooth ist dann halt spätestens irgendwie, wenn du mal aufs Klo gehst und oder wenn du beispielsweise, du hast die Dinger mit auf dem Balkon stehen oder irgendwo, geh, gehst mit deinem Handy aufs Klo und der, der Rest hört deine Playlist auf Spotify nicht mehr. Das, das wäre noch sowas, wo ich sagen würde, hm. Dafür 200 Euro und es ist immer noch Oldschool-Bluetooth. Weiß ich nicht, ob das am Zahn der Zeit
0: ist. Ja, aber so von der, von der Optik her, ich finde ja, ja auch, find ja auch diese, diese etwas teureren hier Genelle oder Genelle, wie man das ausspricht, immer so ein bisschen einfach schick, so vom, vom Aussehen her. Und die, finde ich, irgendwie die integrieren sich hier. Feng Shui haben die ja hier alles rund, ne? Also der perfekte Begleiter für so ein... Das Ding mit Akku noch und WLAN. <lacht> Gibt bestimmt bald. Na,
1: weißt du, es wäre halt geil, wenn du wenn du wirklich, also ich verstehe noch nicht, warum es das noch nicht gibt. Du hast ja, man hat ja meistens irgendeinen Schreibtisch oder sowas, ne? Hm. Eventuell, eventuell nicht, aber manche Leute haben noch irgendwie so einen Arbeitsplatz oder eine DJ-Ecke. Dort einfach wie so festverkabelte Hubs, ne? Also wie so eine Plattform wie, wie soll ich denn das jetzt sagen? Ja, wie halt einfach nur so, ein, so eine Docking Station. Ja. Ne? Dort steckst du da diese zwei. Dinger drauf und dann ist, haben die Strom, dann sind die direkt verkabelt mit deinen Sachen, wo du ja äh, Mucke rein, reinbläst und es läuft. Und dann kannst du die aber auch runternehmen, wie jetzt ich weiß gar nicht, ob die 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 App, wie halt eine Bluetooth-Box und stellst die halt dann beispielsweise eine, wenn du Gäste kriegst, stellst du eine irgendwie in, auf den Balkon und in die Küche oder irgendwo auch immer und andere ins Wohnzimmer oder sowas und hast dann diesen die als so Smart Speaker und dann halten die halt wie so eine Bluetooth-Box mal vier, fünf Stunden durch. Wenn du bläst du ja dann auch eine in der Wohnung ähm, volle Lautstärke raus. Das, 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 darauf warte ich eigentlich. Also wenn es sowas gibt, so ein Multi-Use-Ding, dass du nicht erst wieder für deinen Tisch irgendwie hier für deinen, deinen Desktop-Setup irgendwie Popboxen haben was da brauchst du eine Bluetooth-Box, die du mit rumschleppst. Dann ist das eine von Bose, das andere von Sonos, das andere von JBL. Dann funktioniert das Bluetooth-Coppling wieder nicht. Das,
0: sowas ist, sowas habe ich noch nie gefunden. Das kommt, das hat ja alles hier, Fred und Matter hat es dann drinne und das, äh, das das ja, kommt. Deswegen <lacht> warte, warte ich da Ja, wo wir gerade weil wir ja gerade so in dieser DJ-Ecke sind. Das sind wir ja eigentlich viel zu wenig dafür, dass wir hier irgendwie eigentlich welche sind. Wir haben ja auch hier so einen, so einen, so einen Stammhörer, ne? der uns immer auch mal ein Feedback gibt und so. Und der hat, das ist, machen wir es einfach mal schnell hier, der hat ein Buch geschrieben. Ne? <lacht> wir sind ja hier in der digitalen Bubble und trotzdem ist ja so ein Buch immer was Schönes. So. Und zwar äh, Metric BC, das ist immer sehr wichtig, weil da gibt es auch noch L mit k der bindet sich gerne GoPro ans Handgelenk. Und irgendwie, ja. Auf jeden Fall, DJ gestein seit ich auflege in Dresden, auch als es noch das double d forum gibt, damals äh, seitdem gibt es den auch. Und ich hatte auch bis vor kurzem noch, der hat mir mal so ein Flat Eric, so eine Figur ausgeborgt, weil ich bei Spur 1 mal so ein Format angefangen hatte mit sg On. Da wollte ich mir immer so einen Artist raussuchen und dann nur von dem Artist Smoke spielen. Und Mr. Oizo war da, glaube ich, irgendwie ein ziemlich kompliziertes. Example, das ist irgendwie, ja, hat es nie zu einer Sendung geschafft. Auf jeden Fall habe ich das vor kurzem abgegeben und damit auch das kurzzeitig ausgeliehene Buch gibt es als Leseexemplar. Könnt ihr mal auf Facebook ihn mal anschreiben. Auf jeden Fall. Ähm, ist es mal interessant, sich das so durchzulesen, weil ja alles heutzutage nur noch irgendwie äh, in der Erinnerung stattfindet und dann danach, weil man es ja vielleicht nie miterlebt hat irgendwie, nur noch digital. Also du guckst halt irgendwie Fotos an oder du musst einen, musst einen Beitrag lesen. Aber so wirklich dieses so, ich lese es mal irgendwie gedruckt, habe ich jetzt so noch nie erle erlebt, zumindest nie so in dieser, ich sage es mal, in dieser lokalen Bubble hier, also im groben Dresdner Umfeld. Und der hat da so ein bisschen reingeschrieben, also so ein bisschen angefixt durch dieses hier äh, Pandemie. Ich, ich, ich bin zu Hause, ich habe vielleicht ein bisschen Zeit. Ich schreibe jetzt mal hier so ein, so meine, meine DJ-Memoiren, so, ne? Ähm und da hat er so seine Anfänge, wie es bei ihm angefangen hat, wie es so die die Reise war und dann jetzt bis zum bis zum Lockdown quasi, wie es jetzt erstmal gestoppt ist, ähm, finde ich sehr interessant. Ich finde auf jeden Fall so, ein, so einen so ein Schritt zu gehen immer sehr sehr wünschenswert und vor allem auch mutig. ne? ich kenne auch jetzt wie gesagt niemand, der das jetzt schon mal so von uns umgesetzt hat oder irgendwie angefangen hat oder wie auch immer. Ähm, kann man machen. Ich habe ordentlich Feedback gegeben. Das ist äh, so ein Buch ne, ist irgendwie nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil du musst ja neben dem, ich muss alles aufschreiben, ich muss auf die Rechtschreibung achten, ich muss gucken, ob es chronologisch hinhaut, wen habe ich hier vergessen, musst dann noch so ein, zwei Bilder raussuchen und dann am Ende noch gucken, dass es irgendwie auch in die, in die Welt entlassen wird, das heißt, dass es auch quasi gedruckt werden muss. Das ist schon so ein Projekt äh, für sich und wir wir als, ich sage es mal vorsichtig, Content-Creator, haben wir immer ganz viele Hausmittelchen hier irgendwie äh, an der Hand. Aber ein Buch ist nochmal was anderes. So.
1: War auf jeden Fall eine, eine große Überraschung. Ich kenne ja Manuel auch schon seit Ewigkeiten. Damals irgendwie mal, wo ich noch zu meinem DJ hatte, hat er damals eine Radioshow mit auf Coloradio gemacht. Dort mal ein Gast gewesen. Das war ganz interessant. Und sonst immer hier und da mal auf Party zusammen getroffen. Ja, ich, äh, ich, für mich wäre es glaube ich, ich bin ja so ein bisschen immer ein hin und her gerissen. Du hast mir ja zum Geburtstag auch mal so ein Buch geschickt, ne? Mhm. Äh, geschenkt, so ein, so ein Notizbuch. Mal äh, verwende ich es einen Monat, mal nicht. Ich Ganz komme ich nie weg von der analogen Welt, aber ich kann mir das glaube ich dann cool vorstellen, wenn man sowas macht, wenn wenn man das dann so ein bisschen digital aufzieht, so eine Art wie so eine so eine Webseite, dass du dann so, eine, so einen Text hast, dann hast du mal irgendwie ein, ein Set dazu oder einen Ausschnitt zu der Story, mal einen Videoclip dazu. Ich hoffe ja, dass, falls wir irgendwann dann mal sagen, das war's hier, <lacht> einmal im Jahr noch, Und ähm, aber den, das müssen wir nicht mehr dokumentieren, dass das dann irgendwie so ein Mix aus diesen Inhalten wird, ne? dass du da vielleicht so, so interaktive Sachen hast. Es gab ja auch schon mal, vor Ewigkeiten die Idee, dass du so bewegbare Tinte hast. Na, vielleicht kommt das ja irgendwann dann noch mit, mit Büchern oder sowas, dass du dann hier und da dann noch ähm, einen QR-Code hast und kannst ja vielleicht das Set runterladen oder äh, irgend so ein bisschen, wie gesagt, es war erst erstmal in, in Anfang, hat noch niemand gemacht. Also von daher erstmal Respekt und ja, gucken wir mal, ähm, ob das vielleicht noch andere nach sich zieht, andere Leute,
0: die das dann ja umsetzen wollen. Ja. Also ja, es ist auf jeden Fall gesund, heutzutage das irgendwie noch digital zu begleiten. Aber ich muss auch sagen, so ein rein analoges Produkt hat auch so seinen Charme. Ich finde, das, also er ich, es gibt ja, glaube ich, ist ja immer noch äh, aktiv, im Sinne von dass er quasi auch online tätig ist. Aber so ein Buch und auch so dieser Titel mit den Memoiren, also ich reiß mal kurz meine Geschichte hier runter. Dass, wenn man das halt aus dem, aus dem Bücherregal zieht, dann ist das auch, glaube ich, schon mir würde das schon fast, fast reichen. Wenn man es dann natürlich so zum, zum Kauf oder zum, zum Erwerb anbietet, dann muss man natürlich nochmal die digitale Werbetrommel rühren und so ein bisschen anteasern oder irgendwie. Aber dann könnte man auch sagen hier, wir versuchen mal, das als Film zu machen. Das wäre dann so dieses Ding. Aber das, das ist dann ja wieder was, das kannst du nie zu Hause am, am Laptop schreiben. Da musst du raus, da musst du mit Leuten treffen, Szenen nachdrehen, gucken, wer hat noch welche Aufnahmen. Das ist dann auch schon wieder ein Ding. Aber ja, auf, genau, auf jeden Fall, einer macht's vor, die anderen machen es hoffentlich nach. Ne? Es gibt ja hier diverse Fotobücher, aber so ein bisschen mit so Lesen und so ein bisschen Storys, das ja, bitte mehr davon. Genau, also wir, wir haben ja gar nichts mehr. Ich würde, doch, ist solche, 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 wo wir es gerade angesprochen haben, Videobuden, ne? Haben wir noch.
1: No, da könnten wir schon noch mal was Kleines. Ja, oder? Video
0: der Woche. Willst du anfangen? Oder? Ja, ich, also das ist, das ist Video der Woche, das ist Learning der Woche und No-Go der Woche in einem. Ich habe wieder ein Video gemacht für meinen Arbeitgeber. Ausstellung kann ja ab seit Montag jetzt hier wieder besucht werden mit negativen Corona-Tests, aber trotzdem hat sich das jetzt so eingebürgert, dass wir pro Ausstellung ein Video produzieren und ähm, Herausforderung diesmal war, es sind drei Künstler. Einen konnte man im Atelier besuchen. Einer war hier vor Ort. Der kam von auswärts. Da hat ein Gespräch stattgefunden und einer hat was geschickt. Das in ein Video zu stopfen war, hatte ich so jetzt auch noch nie. Da kämpft man ganz viele, ganz viele Kämpfe von, ich kann alles so selber produzieren. Das heißt, ich habe alles in der Hand und kann so den im Atelier besuchen und das ist automatisch irgendwie leicht darzustellen. Dann hast du jemanden, der besucht dich, der ist in einem Raum, der bringt ein paar Arbeiten mit, aber natürlich ist das trotzdem schwierig, so diesen, diesen Vibe dieses Künstlers zu vermitteln, weil du eben nie irgendwie seine Gegenstände rumliegen hast, mit denen er arbeitet oder irgendwelche Papierstapel oder was auch immer. Und der andere schickt halt ein qualitativ schwieriges Video, was Bild und Ton angeht und dann führt man nochmal ein ähm, ein Videogespräch, was man einen Tag vorher testet und perfekt vorbereitet, ne? Und dann scheitert es an der Installation von Zoom auf, auf seinem Macbook und dann muss man irgendwie, dann macht man FaceTime und filmt nur seinen Bildschirm ab. Also, es ist, es waren ganz viele Sachen da drin, es ähm, geht dann weiter mit Lichtsituation, ne? Ich, Super professionell ist es immer, alles super auszuleuchten. Ich bin ein Freund von so, äh, ich arbeite mit dem Licht, was quasi vor Ort oder an dem Tag passiert. Wenn natürlich äh, ein bewölkter Himmel vorhanden ist, dann hast du halt irgendwie, dann stellst du alles ein. Das passt so, wenn dann die Sonne durch die Wolkendecke in den Raum reinballert und alles überbelichtet wird, dann denkst du dir halt wieder, super. <lacht> also es sind aber ganz viele Sachen, die da passieren können, bis zum Schluss am Ende, dass wieder irgendjemand mit der Nennung in den Credits nicht zufrieden ist und gipfelt dann in Algorithm Bitch YouTube. Du lädst das am Sonntag hoch. Es gucken sich über 80 Leute an. Ich habe davon auch wieder Screenshots gesammelt und dann denkt halt YouTube, na warte mal, die kommen doch alle hier von der Webseite. Das ist doch irgendwie, hier ist was, was komisch. Und dann guckst du am rein, und hast du irgendwie bloß 30 Plays. Also es ist, äh, es, es bleibt schwierig, es bleibt immer in Kampf und trotzdem macht es irgendwie Spaß und wenn man sich das am Ende anguckt und irgendwie so eine halbe Stunde Video hat, was auch dann irgendwie heutzutage irgendwie auch viel viel ist, eine halbe Stunde, aber man hofft dann doch, diese Ausstellung, die man vielleicht nie besuchen kann, irgendwie so ein bisschen darzustellen und dann irgendwie so diese Künstler und ihr Tun so ein bisschen äh, zu beleuchten und zu porträtieren. Ähm, könnt ihr euch mal angucken, Art und Form, Ausstellung, Linie, Balken, Strich, Link auf jeden Fall in der Beschreibung und ähm, genau Könnt ihr gerne liken, könnt ihr gerne subscribe, ne, wie man das so ne Liken, share und hier äh, ein Abo da lassen. Glocke müsst ihr nie, a, 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 die Glocke müsst ihr, müsst ihr uh. nie abmachen, aber umso besser das natürlich aussieht und umso besser die Obrigkeiten zufrieden sind, umso entspannter kann ich arbeiten am nächsten Video. Ja? <lacht> <lacht> so, ich habe auch noch eins.
1: Und zwar ich weiß gar nicht, wie das wieder reinkam. Das können wir ja wieder Corona-Plus nachwählen, die <lacht> bei mir hier kam. Auf jeden Fall, ähm, wie, wie, wie komme ich denn da? Also, das Video heißt erstmal, also ist von, vom Kanal The Nomadic Movement. Ja, die Nomaden, Nomadic. Timelapse, how we build a free acre farm in one year from scratch. Von der Holzhütte
0: zur Farm, ist geil. <lacht>
1: genau, so ein bisschen wie der Kollege, der dann hier sein, sein Holz im Wald gemacht hat. Ähm, war hier so ein Pärchen unterwegs, die ein bisschen einen anderen Ansatz gemacht haben. Die haben quasi so ein bisschen diesen Hipsterweg gewählt, haben erst einen, so einen kleinen Bus genommen, haben den sich umgebaut und sind damit, haben sie ein bisschen durch die Welt gereist. ne? Also, halt erstmal so, haben ja so viele schon mal gemacht und auch viele noch vor. Und die haben dann aber halt gesagt: Wir wollen, also haben vorher auch ein bisschen Geld gespart. Wir bleiben einfach dort, wo es uns am meisten gefällt. Und dort lassen wir uns dann nieder. Ja. Und dann sind die in Panama ähm, hängen geblieben. Da hat es denen am meisten gefallen. Und haben dort, ähm, glaube ich, einen Monat lang versucht, in, ein Stück Land zu kaufen. Und haben dann auch in ein richtiges ähm, Stückchen Land bekommen und haben dann aber, ähm, also das Land hatte halt keine, keine Wasserzufuhr, das hatte keinen Strom, keinen Internetzugang, nichts. Es ja? war halt einfach nur ein Stück großes Land in Panama. Und die hatten ja ihren Bus, das heißt, die sind dann auf dieses, ähm, also haben dann, dann halt gesagt, cool, ähm, dann... Fangen wir jetzt halt mal an, hier unser Zuhause zu errichten. Und es war so faszinierend, weil da geht es ja dann, welche Bedürfnisse stille ich zuerst? Die haben dann halt ihren Bus hingestellt. Das heißt, die hatten ja, waren ja erstmal grob geschützt und konnten halt damit auch irgendwie in die Stadt fahren, sich Essen besorgen und ihr Zeugs machen und haben dann halt angefangen, okay, wir brauchen erstmal eine Wasserversorgung. Dann haben die dort so ein so einen Wassertank gehabt, haben dort irgendwie so eine Regenrinne gebaut äh, über ihrem Bus, noch so einen, so einen Abfluss gemacht, dass dann quasi, das, wenn es mal regnet, dann der Wasserspeicher voll läuft. Ne? Das nächste war Strom. Da haben sie dann angefangen mit, mit Solarpanels das zu machen. Ne? Bis hin, dass sie dann irgendwann gesagt haben, gut, jetzt haben wir hier mal ein paar Hühner ähm, und so ein Huhn legt in, in Ei am Tag, da können wir uns schon erstmal grob ernähren. Dann haben sie so ein bisschen Zeugs angepflanzt und so weiter und so fort. Und haben das halt so immer Stück für Stück aufgebaut und Stück für Stück erweitert. Und ich finde es so faszinierend eben, was die dort in diesem Jahr alles gemacht haben, basierend auf wirklich den Bedürfnissen, die man als Mensch braucht. Mhm. Und dann hatten sie irgendwann Ziegen und die Hühner, die hatten sie auch, damit die quasi über das Land laufen und das Land... Düngen mit ihren, ihren Zeugs, was die dann immer nach dem Essen wieder rausmachen. <lacht> Und dann ähm, hatten die halt das Problem, wenn es bewölkt war, hatten sie nie genug Strom gehabt. Dann haben sie ähm, eine kleine Windmühle gebaut, also so eine moderne Windmühle. Also alles auch irgendwie halt nie der letzte Scheiß, sondern einfach so ein bisschen modernes Farmzeugs auf diesem Ding. Und sind halt jetzt so weit, dass die dort auch so ein kleine Hütte gebaut haben, wo sie jetzt eine Dusche haben, wo sie auch richtiges Internet haben. Die haben dann ja so ein Satellitending ausgerichtet. Die haben ähm, übelste ähm, Batterien wo die und Wasserspeicher, wo sie quasi immer hinkommen, egal was für eine Situation ist. Ähm, und sind jetzt dabei, das Ding auszubauen oder so ein bisschen in Community Gedanken zu machen. Um ähm, dann auch mal zu sagen, okay, jetzt können wir hier mal weg, ohne dass irgendwie uns die Hühner weglaufen, sterben, unser Gemüse irgendwie vertrocknet oder sowas. Und die haben ja drei, drei Hektar Land dort gekauft. Das heißt, die haben dann irgendwie auf ihren Reisen oder so dem Dorf schon Freunde getroffen und bauen dann auf diesem Grundstück, was wirklich riesig ist, gerade das Haus oder so eine Hütte für die Freunde, die dann quasi genau das Gleiche mitmachen. Das fand ich irgendwie einen coolen, coolen Gedanken, dass du das so ein Community, Ansatz wählst, ne, teilst ja mit so deinen Liebsten irgendwie so ein großes Stück Land, kannst dich selbst versorgen, kannst dein Zeugs machen und ja, ein bisschen eine romantische Vorstellung, aber ich fand das irgendwie ein cooler Lebensansatz, der heutzutage nie so wirklich, also so Gemeinschaften gibt es noch zu wenig, ne, du hast ja entweder meistens, hat jeder irgendwie sein Einfamilienreihenhaus, dann kennst du zwar auch deinen Nachbar, aber das ist nie so wirklich zusammen oder du wohnst halt wirklich in der Wohnung. Ja. Aber dass du sagst, du hast einfach so ein großes Land und hilfst dir gegenseitig beim, beim Bauen von Sachen, hat vielleicht jeder noch ein paar andere Skills, hast nicht jedes Werkzeug doppelt und so weiter und so fort. Und dann kann halt auch jeder mal noch irgendwie mal drei Monate reisen oder sowas, weil der Rest dann darauf aufpasst. Also fand ich irgendwie ja. faszinierend und ist halt einfach auch erstaunlich, was die dort hingekriegt haben. Also könnt ihr euch gerne mal angucken, wie man dann, was man denn eigentlich braucht zum Leben. Na, ich als alter Backpacker ich äh, habe ja auch schon mal so ein Jahr in so einem Auto gelebt. Also das mhm. war dann halt cool zu sehen, wie man sowas als Minimal, sagen wir mal, Häuschen ja. <lacht> irgendwie hochzieht bis hin zu halt einem coolen Stück Land mit einem Luxu Luxuriös halt oder mit dem, was man halt braucht, an Unterkunft.
0: Und vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn ihr euch mal anhören wollt, weil wir uns kurz so einen Nostalgischen hatten hier im Sinne von äh, DJ History und, und Co. Ähm, der Pierre von Rauze hat den rauze -Cast. Da gibt es äh, drei Folgen sind es jetzt, oder vier, drei, drei Folgen. Und da treffen sich immer zwei Leute mit einer Moderatorin und dann wird sich unterhalten, wie, wie hat es denn bei dir angefangen? Wo hast denn du denn deine erste Platte geholt? Ja, in den 90er Jahren. Und wie ging das los? Und in der letzten Folge war der, der Trakos, den wir auch von, von Dave kennen, der, der Don, hä? und der Herr Gläser, seines Zeichens Clubbesitzer von der Paula. Ähm, sehr interessant, weil man mitbekommt, wie hat es bei ihnen angefangen, wie haben sie so diese 90er, 2000er irgendwie überlebt und wie ist das Kommentar zur aktuellen Situation. Finde ich sehr interessant. Geht immer eine Stunde, kann man sich mal reinziehen. Also es gibt ja gerade gar nicht so viel irgendwie, aber Rauze macht was. Genau.
1: Und weil wir gerade bei Rauze sind, hm? ähm, kam auch gerade ganz neu rein, ähm, coole Idee, die Anfrage gab es anscheinend schon. Ähm, Ach hier. Auf Rauze hm? soll es bald eine Artistlist geben. Das heißt, es gibt ja hier, also es ist jetzt erstmal local für Dresden, es gibt aber halt unglaublich viele Artists und nicht jeder weiß, wen es so gibt. Und da war jetzt die Idee, oder beziehungsweise ist das schon umgesetzt, das einfach mal zu sammeln um, und zu schauen, ja, wer, wer ist denn hier überhaupt? Und um, wenn dann mal irgendjemand äh, jemand aus Dresden booken will, dann gibt es hier eben so eine zentrale Anlaufstelle, ne? Und falls ihr euch da eintragen wollt als Dresdner Artist, dann könnt ihr das machen unter wwwrauzede slash artists slash neu. Ähm, ja, coole, cooles Ding. Und ähm, könnt dort so eine kleine Visitenkarte für euch erstellen mit so einer Bildbiografie und halt so einen, dann den üblichen Links zu eurer, zu eurer Mucke. Ähm, packen wir euch auch nochmal in die Beschreibung rein. Cooler Ansatz. Ähm, ja, tragt euch einen,
0: falls ihr hier irgendwie kreativ also,
1: involviert seid in der Gegend.
0: Als ich das gelesen habe, habe ich gleich wieder gedacht: oh Krass, irgendwie, ich habe irgendwie, also der letzte Mix ist irgendwie kacke, ich muss erstmal links zusammen suchen und habe dann gleich erstmal an dich gedacht, dass du hier bestimmt wieder 20 links, hier, das, das, dort, dort, das, die Gisette hier habt und auch das. <lacht> dass du das wieder super professionell umsetzt, was ja aber wiederum äh, ja, so in Ordnung geht und mich wiederum unter Druck setzt, mal zu gucken, ähm, ich bin zwar nicht mehr so richtig, äh, also, ich, also ich bin ja schon alt, aber man kann ja trotzdem noch äh, mal gucken, ob man vielleicht mal sich ein bisschen Mühe gibt und mal ein halbwegs aktuelles Set gibt es ja irgendwie auch hier, so Dave-Stream und sowas. Es, es, es gibt ja was. Aber das mal. Gibt ja sogar eins von uns beiden. Ach, oh ja, oh, uh, du? Und das müssen wir mal, aber. Oh, wir brauchen wir,
1: wir, können uns ja als Electronic Yard dort dann, ja, wir dann quasi. DJ Sets. Wir machen einen ja, DJ Live Podcast mit DJ Sets. Das, ist, das macht niemand sonst. Ja. Das
0: ist, das. Da müssen wir dann mal hier wegen, wie viel und,
1: und filmen tun wir uns auch gleich, ja. gleichzeitig mit. Das ist das All-Inclusive-Paket, was er kriegt. Oh, Dokumentation, das kostet. Podcast und DJ Das Band. kostet, ja. ja. Also da, ja. ne? Also alles, also
0: alles das, was wir hier quasi versäumen, an Geld einzunehmen, <lacht> das, das wird dort verrechnet. Genau. <lacht> <lacht> Nun, no. no? ähm, wir hatten zwar beim letzten Mal so ein bisschen so eine Umfrage geschaut, die ist ein bisschen. Äh, ich habe es jetzt wie mitbekommen. Ich würde sagen, Erik, ich würde das mal versuchen, wenn ich jetzt den Podcast hier fertig mache. Wir machen das einfach mal mit diesen Time Markers. Ich würde gerne mal gucken, ob das irgendwie Früchte trägt. Ich tue mal die Zeiten dir dazu schreiben und du kannst ja vielleicht mal die Marker setzen. Ich finde nämlich so aus User-Sicht, ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Podcasts dann äh, funzt. Ich sehe da eigentlich schon dieses YouTube-Video. Ich finde das so beim Anschauen echt cool, weil du dann wirklich zu den Themen switchen kannst. Und wir haben ja hier auch so ein paar Hörer, die finden das cool mit diesen Nachhaltigkeits- oder so Natur oder Sport oder irgendwie Sachen. Und es gibt auch welche, denen geht das ein bisschen auf den Zeiger, die würden sich gerne nur mit den Tischensachen sachen beschäftigen. Weißt du, also wenn es nur diese eine... Ja, und, ich find, oder
1: und man sieht es halt immer schön, eine ja. schön, das ist wie so eine Agenda, genau. wo man erstmal sieht, ich gucke jetzt hier
0: ein 20-Minuten-Video und ich weiß aber auch, was drin ist. <lacht> ja. Ich finde, das können wir mal hier noch, äh, noch abliefern. Umso Einfacher wird dann dieses äh, ihr müsst uns unterstützen. Egal ob wir jetzt hier irgendwann mal so einen Spendenbutton einrichten oder hier eine, eine Patreon-Seite machen, aber irgendwie äh, für immer machen wir das hier nie als Hobby. Wir müssen auch schon mal irgendwann anfangen an uns zu denken. Und wenn es die Stromrechnung ist, die wir hier bezahlen wollen. Ne? Geben und nehmen. <lacht> ja? du, du wirst <lacht> ja schon wirst ja schon wieder gierig hier. Nee, aber, nee, aber wisse, so ein Spendenbutton auf freiwilliger Basis und wenn es irgendwie nur ein Euro ist, wo wir das gedrängte Woche davon finanzieren können. ne? Das wäre
1: das wär lustig. Irgendwie sowas. Da, 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 das ist, da, da müssen wir auch mal wieder. Jetzt Die Biergärten
0: sind ja jetzt wieder auf. Ähm, da, da müssen wir mal philosophieren, was das wird. Genau. Nicht vergessen, Na? sichert euch euren Außen- am Tisch sitzen Termin im Plan B, damit das hier wieder losgeht. Ne? Ja, ich, ich habe nichts mehr. Ich äh, mache mir dann gleich vielleicht hier ins Off. Als lieber als Gute, Erik. Ich wünsche mir noch mehr Selbstgebrautes. Ich habe vergessen, wie es schmeckt, <lacht> aber es war, wird, es war wird gut. abgefüllt am Montag, hat ich, alles gut, es ist, ist, ist in Progress. Hatte ich eigentlich schon das das, das Feedback von mir, Juji, gegeben? Das habe hab ich euch ne? wieder vergessen. Also ich habe gesagt, das ist auf jeden Fall, kann man machen. Ich habe einen Joji probieren lassen. Der hat erstmal gesagt: Oh nee, was ist denn das? So, pass auf, das, das ist ja das und das und das ist ja das und das. Ach so, mh, oh, ja doch, 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 gut, gut. <lacht> kann man, kann man machen. Ich glaube, das war ähm, bezogen auf, dass es eben nicht so ein Experimentierbier ist, sondern eher in welche Richtung das quasi gehen sollte, was es äh, darstellt. Und dann war er dann wieder sehr zufrieden und ähm, überrascht. Ja, mehr davon. Schillerbräu. Ja, wir sind dran. Nagelbräu, wie immer es hesen wird. Es, äh, ich bin gespannt. Ja? Vorbestellung hier bei InfoAd. <lacht> nee, machen wir nee. No? Gut. Nu? No? Oh, bis dahin. No? Alles Gute. Tschüssens. Tschüss. Electronic Yard.